0: Då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre för ditt heliga ord. Tackar till du som talar genom boken Amos. Du talar till den tiden och du talar till oss. Vi ber Herre, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för att höra ditt ord. Och förstå ditt ord och tränga in i ordet. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det här är tredje och sista gången som vi arbetar med boken Amos. Och temat till Amos bok sammanfattade vi så här. Amos predikade dom över alla riken i området. Framförallt över Israel, det norra riket. Det är viktigt att förstå att Israel var Guds egendomsfolk, ett folk som hade ett förbund med Israels Gud. Kallelsen till omvändelse var kopplad till detta förbund, som det står i 3 och 2. Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Israel skulle dömas av Gud för sin synd. Till slut skulle folket föras bort i fångenskap, bortom Damaskus. Och där låg Assyrien. Det som vände om fick löfte om upprättelse. Gud skulle en dag resa upp Davids fallna hydda. De ödelagda städerna skulle byggas upp. De skulle få bo i trygghet i sitt land igen. Och Gud skulle väl välsigna dem. Och det här är ju slutet av boken så vi får de här orden av hopp. Vi ska bara snabbt gå igenom för att vi kom ända till nionde kapitlet förra gången. Men vi hann inte avsluta. Så att vi kommer att bara snabbt gå igenom här nu fram till nionde och sista kapitlet. Hela boken börjar med olika domar över rikerna som fanns runt omkring Israel. Och det var Damaskus, Filisterna, Tyros, Edom, Amon, Moab och också Juda. Och när det gäller Juda så var det annorlunda för där handlade det igen om förbundet som Gud hade med Israels folk. Och det faktum att de hade börjat be till avgudar och brutit Herrens förbund på det sättet så det finns domsord också över juda och den domen verkställdes som vi vet 586 före Kristus när Babylonierna kom och förgjorde Jerusalem och templet och förde folket bort i fångenskap så även juda finns med lite grann men boken är ju framförallt riktad till det norra riket som gick under namnet Israel och där Samaria var huvudstad. Och grunden för Guds handlande med Israel, det är den här förbundsrelationen som Gud har med detta folk. Som vi såg då i 3 och 2, det är en nyckelvers för att förstå Guds handlande. Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Och Gud hade verkat för det här folket. Han hade befriat dem ut ur Egypten. Han hade gett dem landet under Josuas tid. Så Amorena hade besegrats. Och nu ställde Israels Gud folket till svars för hur de hade brutit förbundet. Och vi vet att det här var ett förbund som var villkorat. Det var ett förbund av både välsignelser och förbannelser. Om Israel höll förbundet, följde Herren, inte tillbad andra gudar, då skulle Israel bli väldigt välsignat av Gud. Men om man bröt förbundet och bröt Herrens bud och lagar och började tillbe andra gudar. Då skulle förbannelser komma över Israels folk. Och bland de här förbannelserna fanns också slutligen att de skulle föras bort i fångenskap till ett annat land. Det var en del av det hela. Och nu när Israels Gud ställer Israel till svars. Då ser vi att det är precis det här som ligger i botten. Förbundet mellan Israel och Israels Gud. Israels Gud talade till sitt folk och han gjorde det genom profeter. I den här boken talar han ju specifikt genom Amos. Men han talade ju genom många profeter som han sände genom åren. Men folket ville ju inte lyssna på de här profeterna. De vände sig inte till Herren. Det kom ingen omvändelse. Och det är det vi också möter här i Amos bok. En dag skulle det vara för sent. Och det förstår vi i åttonde kapitlet. att Efter att domen har fallit, efter att Israel, det norra riket, har fallit så skulle det inte komma en ny profetström med människor som skulle säga att nu måste ni vända om utan då skulle man få springa från öster och väster, norr och söder och söka efter Herrens ord men de skulle inte finna Herrens ord då skulle det vara för sent, men fortfarande var det alltså inte för sent, därför att Gud hade ju sänt profeten Amos. Det fanns fortfarande hopp, men det var verkligen i elfte timmen. Och vilka synder är det då som tas upp i den här boken? Vi förstår att ledarskapet, eliten, aden förvrängde rätten för de ödmjuka, de svaga. Hjälplösa människor, man berikade sig på de här människorna, man mutade domarna, man vittnade falskt och skodde sig på de svaga. Men det fanns den andra biten också, detta med synkretismen, en religionsblandning som hade kommit in rakt in i Israel. Vi vet ju att det framförallt handlade om de här... Guldkalvarna som Jerobiam satte upp på 900-talet. Där en guldkalv fanns i Betel och en guldkalv fanns i Dan. Men det fanns ju också andra altaren. Vi tittade på de här altarna som finns i museet i Jerusalem. Ett är från Beersheba och ett är från Arad. Det här är ju södra juda. Men Beersheba är ju omnämnt i Amos bok. Och vi såg på det altaret var det ingraverat en orm. Och vi förstår att här kommer synkretismen och religionsblandningen in. Det från Arad, märkligt nog, hade ju två altaren. Alltså tillber man, ja, det skulle ju bara vara ett altare, men här var det två. Ett större och ett mindre, en övergud och en undergud. Och man har blandat ihop. Och Gud avskydde den här synkretistiska formen av tillbedjan. Det kommer fram i femte kapitlet. Väldigt starka ord. Men ändå var det alltså inte kört. Gud kallade Israel till omvändelse fortfarande. Vänd om till Herren så får ni leva. Det kommer flera gånger. Möjligheten till omvändelse. Men folket ville inte vända om. Och då... Skulle Guds domar gå över Israel. Huvudstaden Samaria som vi ser högst upp där på övre bilden skulle bli ruiner. Den skulle förgöras och folket skulle föras bort i fångenskap. Överklassens kvinnor skulle dömas. Herrens dag skulle komma och det var en domens dag. Och Israel såv var moget för att dömas. Och i nionde kapitlets inledning möter vi detta. Herren skulle jag slut på nationen Israel. Och det var där vi slutade förra gången. Vi läser i nionde kapitlets sjunde vers. Är ni inte som nubierna i mina ögon i Israels barn? Och det vill säga ni har blivit som främlingar för mig. Förde jag inte Israel upp? Ur Egyptens land, Filisterna från Kaftor och Arameerna från Kir. Alltså, ni är inte det enda folk som jag har fört upp ifrån något land, utan de här folken har jag också fört ifrån olika platser och ni har alltså blivit som främlingar för mig. Se Herrens ögon är emot detta syndiga rike och jag ska utplåna det från jordens yta. Och det här är ju då det norra riket, Israel. 722 så kommer det slutliga när Assyrierna intar hela landet och besegrar Samaria och för folket i fångenskap till Assyrien. Och Israel, det här norra riket, återuppstår inte i historien. Och det här i Amos får vi veta att slutet har kommit. Gud säger, jag ska utplåna det från jordens yta. Det betyder det här norra riket med Samaria som huvudstad skulle utplånas. Men också där då i slutet av åttonde versen. Ändå vill jag inte utplåna Jakobs hus helt, säger Herren. En dag ska Gud upprätta de Här ser vi att Gud gör en tydlig skillnad mellan kvarlevan, det vill säga den delen av Israel som var trogna herren, som hade lyssnat till profetens ord, som hade omvänt sig och som följde herren. De skiljer herren ut från de andra. Vi kommer till nionde versen. Ändå vill jag inte utplåna Jakobs hus helt, säger Herren, för se, jag befaller att Israels hus ska sållas bland alla hedna folk som man siktar i ett såll. Inte minsta korn ska falla till marken. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärd. Det som säger olyckan når oss inte, den kommer inte i närheten av oss. Så, de troende, Gud kommer att solla folket och inte ett korn av de troende som då följer Herren kommer att falla till marken. Herren kommer fortfarande att vara med dem. Även om de blir bortförda i fångenskap, Gud kommer att vara med dem. För det kommer en dag och det möter vi här nu med Davids fallna hydda. Och när det handlar om Davids fallna hydda så måste vi förstå att det finns ett vidare grepp. Här är inte bara Israel längre, här är också juda med. Juda som fördes bort i fångenskap 586. Hela folket, för David var det enade rikets kung. Och när vi kommer till profetierna om David så ska det sitta en ättling på hans tron i all evighet. Och den här ättlingen ska vara Guds son har vi fått lära oss när Gud talade till David genom profeten Natan. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Mura igen dess sprickor. Resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilket mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Så här kommer ju löften till kvarlevan. Det gäller både juda och Israel att en dag ska Gud resa upp Davids fallna hydda. Och vi kommer att se hur Jakob, Herrens bror, använde just de här två versarna i apostlagärningarna. Och vi kommer att se också hur han tolkar dem in på det som sker genom Jesus Kristus. Men vi håller oss här nu i Amos bok, därför att här finns löften om att Gud ska återvälsignade detta folk i trettonde versen. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och drutramparen såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk, Israels fångenskap. Det ska bygga upp de ödelagda städerna och få bo i dem. Det ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. Det ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land och det ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Och det är klart om vi tittar på Israel idag skulle vi ju kunna med lätthet säga. Att det är precis så det ser ut idag. När man reser runt och besöker detta land. Så den biten finns ju med här också. Men vi kommer alltså att gå in nu. I Nya testamentet. Och se hur Amos bok är citerad i NT. Den är citerad på ett par ställen i Apostlagärningarna men citaten är faktiskt lite olika när vi tittar i våra biblar och de verser som vi har i Apostlagärningarna och den huvudsakliga förklaringen till detta det är att Lukas som har skrivit Apostlagärningarna har ju skrivit på grekiska och han har inte gjort någon ny översättning av det hebreiska gamla testamentet till grekiska när han skrev apostlagärningarna. Utan de följer ju Septuaginta. Den grekiska översättningen som kom på 200-talet före Kristus, gjorde i Alexandria. Det är den översättningen som de grekisktalande judarna använde både i Israel och utöver. Och när kristna samlades i gudstjänst och skulle läsa skrifterna, då läste man säkerligen Septuaginta ute i Romarriket. Så att det är det som är förklaringen, att han följer Septuaginta. Vi ska titta lite grann på detta. Vi möter det i Stefanus tal när han står inför Stora rådet. Vi ska sätta oss in lite grann i hela situationen. Han har ett sätt att tala som var väldigt vedertaget på den tiden. När man börjar hos fäderna Abraham, Isak, Jakob och ser Guds handlande med detta folk genom historien. Och så kommer man fram till någon sorts undervisning ur detta. Och det är precis den modellen som Stefanus använder när han kommer till Mose. Så påpekar han då att denna Mose som de avvisade och sa Vem har satt dig till ledare och domare? Jag är i vers 35 i Apostlagärningarna 7. Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängen som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och Röda Havet och öknen i 40 år, det var den i Mose som sa till Israels barn, en profet lik mig ska gud låta uppstå åt er ännu era bröder. Ja, ännu era bröders krets. Det här är ju Kristus som är den här profeten. Och han växlar här nu med att de vill inte ha Mose som ledare. De förkastade honom. Som ledaren sa du ska inte vara herre och domare över oss. Och så kommer inte Kristus i slutet och det är honom som de har förkastats. Och han följer en parallell här som har funnits hela tiden. Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängen som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder. Han tog emot levande ord för att ge till oss, men våra fäder ville inte lyda honom, där kommer igen. De var på tvären när det gällde vad Gud sa och det som kom genom Mose. De avvisade honom och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aros, gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som har hänt med den här Mose som förde oss upp ur Egypten, det vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv. Och de bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Så här är alltså, han talar om Israels folk och hur de har förkastat Herren och Mose. Men Gud vände sig bort ifrån dem. Och utlämnade dem till att dyrka himlens här. Som det så skrivet i profeternas bok. Och här kommer citatet från Amos. Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer. Under de 40 åren i öknen i av Israels hus. Ni bar Molochstält. Och er Gud refans stjärna. De bilden är gjort för att tillbe. Men jag ska föra er i fångenskap bortom. Babylon och här komde det citatet ifrån eh, Amos och så fortsätter det ungefär på den här linjen hur de redan från början var emot Herren redan från början hade problem med avguderi och slutklämmen då hos Stefanus är ju dessa oerhört hårda ord som kommer i 51 versen. Och han står alltså inför Stora Rådet och säger detta. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom. Ni som har fått lagen förmedlat av änglar men inte hållit den. Här är alltså slutet av Stefanos predikan. Och det är efter det här då som de stenar honom till döds. Så i det här sammanhanget har vi citatet ifrån Amos. Och det är det citat där Amos säger att det här med avguderi Det är ingenting nytt för er. Det fanns också på Moses tid. Ni följde de här avgudarna. Det är olika namn på gudarna här gentemot de som vi har i Amos bok i vår bibel. Och återigen det är Septuaginta som spökar. När de alltså översatte Septuaginta till grekiska på 200-talet så tog de avgudar som var relevanta för sin tid. Bytte ut alltså. Namnen på avgudar från Amos tid till sin tid. Och därför har vi de här namnen här. För att läsarna då skulle förstå. Det är precis samma sak, det är ingen skillnad. Det är de här som ni har runt omkring er. Och en annan olikhet det är den att i Amos bok står det att men jag ska föra er i fångenskap bortom Damaskus. Och här står det bortom Babylon. Och det kan man ju undra vad Stefanus dagste för frihet att byta ut Damaskus mot Babylon. Ja, jag tror det är ganska klart att han ser fångenskapen av hela folket som en enda process. Alltså inte bara det norra riket. För nu står han i Jerusalem som var huvudstad i Juda och säger ni kommer inte undan ni heller. För ni blev bortförda i till fångenskap till. Jag tror det är därför som han har bytt Damaskus mot Babylon. Babylon 586, men det är hela folkets fångenskap som Stefanus riktar in sig på. Det andra citatet som vi finner i apostlagärningarna, har vi i det femtonde kapitlet. Och det är det som vi brukar kalla för apostlamötet i Jerusalem. Vad som hade hänt, det var ju det att hedningar hade börjat komma till tro. Paulus och Barnabas hade varit ute på sin första missionsresa. Och där hade grundats hedna församlingar både här och där under första missionsresan. Och nu hade de kommit tillbaka med segerrapporter. Och där uppe i Antiochia hade det kommit några ifrån Jerusalem som sa att ja, men det här går inte. Hedningarna, de måste egentligen bli som vad vi kallar proselyter. Alla män måste omskära sig. Och de måste hålla moselag. Annars kan de inte vara rättfärdiga inför Gud och tillhöra folket, Guds folket. Det är enda sättet att tillhöra Guds folket. Och det blev ju en enorm motsättning. Mellan Paulus och Barnabas å ena sidan och de här Lärarna som hade kommit ifrån församlingen i Jerusalem. Och det blev till slut så att de bestämde att de skulle skicka ner en delegation till Jerusalem för att avgöra den här saken inför apostlarna. Och det är det som är apostlamötet. Till exempel i 15 och 5 står det, men några från fariseernas parti hade kommit i tro- Steg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla moselag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Det här är en jätteviktig fråga. Den rör ju oss som är hedningar. Och då visar det sig att efter ett långt samtal så ställer sig Petrus upp. Och påminner vad som hände i Apostlargärningarna 10. När Gud genom en ängla sig genom den här uppenbarelsen med duken och alla de här djuren och rösten som kom från himlen, slakta och ät. Och Peter säger nej jag ska inte äta något sånt här, det här är ju orent, jag äter inte sånt här. Och så kommer orden, vad Gud har förklarat för rent, ska du inte hålla för orent. Och... Han förstår att Gud vill att han ska föra evangelium till hedningarna, därför att samtidigt kom det en delegation från Cornelius hus, från Cesarea till Joppe. Och de tar med sig Petrus, den heliga ande säger också till Petrus, du ska gå med dem här. Och Petrus börjar förstå att det är det här som synen handlar om med alla djuren. Gud gör ingen skillnad på person. Han vill att evangelium ska förkunnas också för hedningarna. Och så går han in i hedningen Cornelius hus och predikar och den helige ande faller över dem. Och de blir uppfyllda av Guds ande, de talar i tungor, de prisar Gud. Och det är precis som hedningarnas pingstdag detta som sker där i Apostlagärningarna 10. Och de döper dem i Jesu namn. Och det är det som Petrus då hänvisar till. Petrus sa till de bröder. Ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande åt dem lika väl som till oss. Det var ingen skillnad alltså och hur anden föll över hedningarna- och hur den hade fallit över dem på pingstagen. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem- när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud- och lägga ett ok på lärjungarnas axlar- som varken våra fäder eller vi själva kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd- vi blir frälsta- Vi på samma sätt som det. Så Peter säger det är ingen skillnad mellan oss och hedningarna. Det är genom tron på Jesus Kristus. Och det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Och det är samma sak för judar och hedningar. Och sen då står det här att det är plötsligt så lyssnade alla på Barnabas och Paulus vad de berättar. De tyckte det lät ganska intressant nu vad Gud har gjort bland hedningarna. Och så kommer vi till trettonde versen. När de hade talat färdigt sa Jakob, och här kommer vi nu snart till Amos. Bröder, hör på mig. Simeon har berättat hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet. Och så kommer Amos 9 här. Amos 9, 11 och 12. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilket mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Återigen finns en olikhet mot hur det står i våra biblar i Amos. Men det här är nästan ordagrant vad som står i Septuaginta. Så Lukas följer Septuaginta här. Men vad är det han säger, Jakob? Jo, han har fastnat för detta. Att Gud ska bygga upp Davids fallna hydda. Och här har vi nu. Kopplat omedelbart till David och alla profetior som finns om David och Davids son, Messias. Det är precis som engen Gabriel säger till lungfru Maria. Det är precis så här de uppfattar det hela. Vi går till Lukas kapitel 1 och ser Gabriels ord. Till djungfru Maria. Då sa engen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor. Och kallas den högsta son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara en kung. Över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Detta är vad Gabriel säger till Maria. Så det är det här som kopplas in när man säger att Gud ska återupprätta Davids fallna hydda. Det Gud har gjort genom Jesus, Messias. Han är Messias. Han är Herren. Han är Kristus. Och kvarlevan. Det är kvarlevan i Amos bok som möter dessa löftesord. Att Gud ska bygga upp Davids fallna hydda. Vi måste förstå att församlingen i Jerusalem såg sig inte som att det hade blivit någon ny religion. De var judar, 110% procent judar. Men de var kvarlevan. Det här var den troende delen av Israel. Som hade funnit att Jesus var Messias, Guds son. Och de trodde på honom och de följde honom. Och nu hade också evangelium börjat vidröra hedningarna. Och det är det här som Jakob uppfattar från Amos. Att hedna folken är ju inbegripna i löftet när Gud ska bygga upp Davids fallna hydda. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp den och dess reiner och upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Då förstår vi varför Jakob tar det här och säger Det här är bekräftat det Simon säger nu. Det är bekräftat i profetordet. Det här har uppfyllts i det nya förbundet i Jesus Kristus. Så båda de här citaten visar att Stefanus och Jakob ansåg att Amos bok var Guds ord. Citaten gav gudomlig auktoritet till deras tal. Det är så de citerar detta. Detta är Gud som talar i Amos bok. Ja, det är ungefär så långt som jag ville dra detta. Och ja, har ni några tankar, frågor kring det här? Nej, då ber vi tillsammans. Här är vi tacka dig för ditt heliga ord. Tack för Gamla och Nya Testamentet. Tack att ditt ord är inspirerat av dig. Och vi tackar dig att vi kan se också hur löfterna som kommer genom profeterna i Gamla Testamentet har gått till uppfyllelse i dig, vår Herre Jesus Kristus. Tack för att vi som är hedningar får ha del i ditt folk, Herre. Att vi får vara i ditt folk, genom dig vår älskade Herre Jesus Kristus. Och vi tackar dig att det är genom din nåd vi blir frälsta. Vi på samma sätt som judarna. I Jesu Kristi namn. Amen.